0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan, bienvenidos, esto es Aire Polaco. Bienvenidos al episodio número 6 de Aire Polaco. Por si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridas u originadas en Polonia. Regresando el día de hoy a la formación original, tenemos a Jeremy Sebas. Bienvenidos de vuelta. ¿Cómo están, chicos? Jeremy.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo te pregunté cómo estás. Ah, oh, ok, ok. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás, amigo? Perdona mi,
0: mi, mi <risa> irrespetuosidad. Yo muy bien. Creo que ustedes nunca me habían preguntado cómo estoy. We. Siempre soy yo y ustedes nunca, no les importa. <ríe> sí, es cierto,
2: güey. Nunca, <ríe> nunca te hemos preguntado a ti cómo estás, güey. ¿Cómo estás, Joaquín? Primero pláticanos tú cómo estás, güey.
0: Muy bien. Un bonito día aquí en domingo. Grabando con ustedes, amigos. Eso. ¿Cómo estás, Eva? También muy bien. Este, aquí regresando otra vez a su podcast favorito. En todos. Bueno, entonces hoy les tenemos una historia nueva. Vamos a hablar sobre un personaje que se convertiría en héroe de tres países distintos, teniendo éxito total en su carrera como estratega militar, pero una desgracia en su vida amorosa. Un ingeniero, músico y pintor polaco, querido por todos, menos por quien lo conocía en el campo de batalla.
2: Bueno, ya una tragedia debería tener. Si no, esto no sería héroe polaco, ¿eh? Sí, o, o era, es perdido tus papás o es este,
1: una tragedia amorosa, ¿no? Ok, check, tragedia amarosa, amorosa, va.
0: Su nombre, Tadeusz Kosciuszko. ¿Cómo? Pero nosotros le vamos a decir Tadeo. Tadeo, sí, Tadeo. el buen Tadeo. El buen Tadeo. 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 Tadeo nace en febrero de 1746, en lo que era conocida en ese momento como la República de las Dos Naciones. Pues para esos años, Polonia era un país compuesto de dos naciones realmente, siendo la unión polaco-lituana.
1: Ok, entonces ahí es como trampa, ¿no? Porque eran dos países en uno, entonces si dices que fueron de tres, pues ya cuenta como dos.
0: Eso es, eso es trampa, ¿no? Eso es como meterle más ruido al chicharrón, ¿no? De lo que es. <risa> Esto no es una mentira, de todos modos, Jeremy. Siguen siendo dos países. Bueno, bueno. A lo puedes meter en aire lituano, güey. Kostiusko era el hijo menor de cuatro hijos de un matrimonio entre un noble polaco, que era a su vez oficial del ejército polaco-lituano, y de su esposa, Tekla, que era solamente su esposa. Ok.
2: Creo que está muy común el nombre de Tecla, ¿no? Allá. ¿Ya van dos?
0: Ya van dos. Dos de cinco dos. capítulos. Yo no sé si es muy común, pero... La primera vez que escuché el nombre fue con la, la mamá de Chopin. Esta es la segunda vez. Es nombre de mamá, güey. Sí, sí, totalmente, güey. No me imagino a un bebé que le digan tecla, güey, ¿sabes?
2: Ya siento que está como de 30 años en adelante. ¿Y cómo, cómo le dirías el diminutivo? ¿Teclita?
0: ¿Teclita? Igual no suena bien. No le pongan por favor a sus hijos tecla. <risa> Vamos, continuamos. Su familia era étnicamente lituana. Sin embargo, el propio Cochusco nunca habló lituano. Su familia se había polonizado en el siglo XVII y como gran parte de la nobleza lituana de ese momento, hablaba solamente polaco y se identificaba con la cultura polaca. Kosciusko a los nueve años, comenzó a asistir a la escuela, pero este nunca la terminó. Debido a problemas financieros en su familia, pues su padre murió cuando tenía 11 años. <risa> <Rayos>. ¡Venga! <risa> okay. Aquí está una vez más.
1: 11, ¿11 años dijiste? ¿11 años? 11 años. Oh, ya, ya es una constante, ¿no? Los once años
0: pero de ahí nos tenemos que saltar hasta cuando tenía 19 años coschusco o Tadeo, como decidimos llamarlo. Sí, mejor. De... Tadeo logró inscribirse en el recién creado Cuerpo de Cadetes el 18 de diciembre del 65. Se cree que fue posible que se inscribiera debido a la ayuda de la familia Chartoriski, quien era una familia aristócrata de la historia polaca siendo entonces claro que nuestro Tadeo tenía aún conexiones y patrocinadores disponibles.
2: Ah, las palancas, luego, no tenía luego. Palanca. Eh. Estaba sí. apalancado el muchacho. Sí.
0: No tenía dinero, pero tenía palancas.
2: No tenía palancas. es lo importante de conocer gente, ¿eh?
0: La escuela en la que estudiaba hizo hincapié en los temas militares y de las artes liberales. Se graduó a los 22 años y se quedó como estudiante y profesor hasta que alcanzó el grado de capitán. Y obteniendo ahí también su título de ingeniería, en esta temporada... Kosciuszko también asistiría a diferentes bailes de gala con otros nobles polacos. Y fue ahí donde conoció a quien se convertiría en su crush instantáneo y amor de la vida, Ludwika Sosnowska.
1: Ludwika. Ludvika. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Estaba de 10? ¿De fuego o muy de
2: fuego? Muy de fuego.
1: <risa> no lo
0: sé. Yo creo que estaba muy de fuego.
2: Muy de fuego.
1: Muy de fuego. Que, suena a que a Tradeo le gustaban muy
0: de fuego. <risa> y Ludvica. De ellos se dice que indudablemente tenían almas gemelas y se enamoraron a primera vista uno del, del otro durante estos bailes.
2: Ah, ya tenían atracción
0: ahí. Qué bonito. Qué bonito, Allá. qué bonito, qué bello. Al terminar sus estudios, Costuzco se encuentra con su primer dilema, pues en ese mismo año explota una guerra civil entre la moncomunidad de Polonia-Lituania, pues una asociación de nobles polacos intentaba abandonar al rey en curso, el rey Poniatowski. Se enteró que su hermano Yusef luchaba por parte de los nobles. Entonces, Kosciuszko, frente a la difícil elección de pelear del bando de los rebeldes que tenían a su hermano y del lado del rey que tenía la familia patrocinadora, los Czartoryski, optó por simplemente no pelear por ninguno e irse del país madre pues de que imagínate güey quien le metió acá la palanca para la chamba güey. sí tenía que decidirse pelear
2: por el baro o por su familia güey ustedes qué harían muchachos ustedes qué harían ah esa fue la pregunta que iba a hacer güey es que está difícil no yo creo que me iría por la familia güey la familia es primero güey yo habría es hecho lo
0: que costóscó güey yo me habría ido <risa> Porque no es tu familia, o sea, era tu hermano nada más.
2: Güey, pero sigue siendo tu familia, sí. güey. Aplica la de Toreto, la familia, sí. la familia. O sea, tenemos güey. aquí un Toreto y un Pocio Pilatos,
0: güey. Pilatos. Okay. <risa> 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 ok, ok. Su destino para escapar sería París. Nada tonto. Donde buscaría ganar una instrucción militar más rica. Pero lamentablemente una vez ahí se enteró que se le iba a prohibir, pues a los extranjeros se les prohibía inscribirse en cualquier academia militar francesa por lo que su única opción disponible era la Escuela de Arte y Pintura.
2: No, bueno, no. Y los extranjeros no les gustan las palancas, los corruptos.
1: No, pues es que nunca se ha dejado, ¿no? O sea, que un extranjero participe en un en la milicia del, del país, pero, no, ¿o sí se ha dejado? No me acuerdo. No sé. Según yo
2: no, sí. Según yo no. no.
1: Debe ser este, sí, nacionalizado, que ¿no? Porque ¿no?
0: debe ser asunto de asunto de seguridad nacional, Exacto. entonces. Lo dudo. Pero bueno, decidió entonces, como compensación, meterse a la escuela de arte y pintura. No porque le gustaba, sino porque así podía infiltrarse en algunas de las otras clases de las de militares y usar las bibliotecas de las academias de París y así aprender un poco de lo que él quería. Sin embargo, esto de aprender artes también le traería cosas buenas más adelante, en particular con las oh, chicas, gosh. pues se conservó. Entonces... Sí, pues se conservan aún pinturas de nudes hechas por él. Ah, bueno, no, me, me lo no, la, la
1: de yo te dibujo y vamos a... Como a tus chicas ah,
0: francesas. Exacto, y son sus chicas francesas, así que... Son sus chicas
2: francesas, güey.
0: Cochusco, hay, hay una eh, anécdota por ahí escrita, que él está en una fiesta y se acercan unas chicas... Y las encuentro está... pintarlas, ¿no? No, no. Ah, no okay, okay. El, Es como el, el chico, bueno, porque está él, le piden que las pinte, él está pintando. Las chicas quedaron muy pues satisfechas con la pintura. Y le dicen, bueno, otra vez, pero ahora desnudas. Amo. Y pues Cochusco les dijo, qué mujeres tan vulgares. Y se fue. <risa>
1: Era un hombre de honor, realmente.
0: Me agrada. Me agrada. Bueno. Primero no quiso apoyar con su familia y después les dijo que no a las chicas. Yo no sé qué tanto honor ahí. Ya, ahí.
1: Es, un, es un honor muy tarugo, ¿no? Pero pues hay honor. Es honor rayando a lo a lo tonto. Sí, porque donde debía decir que sí, no dijo que sí. Sí, tiene razón. Sí.
0: Okay. Bueno, cuando el Cochusco, finalmente... Guantadeo bueno, ya no va a ser sí, por favor. No
1: no mola. No mola.
0: Cuando Tadeo finalmente regresó a casa en 1774, se encontró con que su hermano Józef no solo seguía vivo, sino que había despilfarrado la mayor parte de la escasa fortuna familiar. Y como si esa noticia no fuera suficiente, se enteró de que no había lugar para él en el ejército polaco, ya que no se podía permitir el lujo de inscribirse en la comisión de oficiales porque el dinero ahora les era escaso, frustrando una vez más el sueño de unirse al ejército de.
2: Y pues obviamente ya no tenía, ya no tenía la palanca, ¿no? <risas> claro. ¿Pero quién perdió el billete?
0: ¿Su hermano? ¿Su hermano? ¿Su hermano? Ahí te va, ahí te, va. te voy a explicar por qué. Porque él era el más pequeño de la familia. Entonces la herencia quedó a nombre de su hermano mayor, Yusef, que fue el que la despilfarró. Uh, ok.
1: O sea, si le hubiera tirado al pavo a su carnal en la revuelta esta... Le hubiera, probablemente se
2: habrían... Lo hubieran despilfarrado juntos, güey. ¿O lo gastan juntos? Sí, güey? mínimo.
1: Changos. ¿Ya ves? No, ¿Entonces para qué sirvió irse a Francia? Pues para dibujar, ¿Para dibujar chicas francesas, güey. No, pero pues les no, decía allá... que no.
0: Sí,
1: sí. no bueno, de mi... las que
0: se sabe. De...
1: No, de las que se sabe, no. Seguro una vez mata un perro y se te queda el mataperros. No, pues no.
0: Bueno, debido a esta falta de dinero, Kosciuszko decidió buscar alternativas y fue entonces cuando el padre de su amada Ludvika sin tener idea de la relación que ya había existido, vino en su ayuda y le ofreció el trabajo de profesor particular en la familia Sosnowski, en particular de su hija Ludvika. Kosciuszko obviamente aceptó y, como pueden estar adivinando, pasó poco tiempo para que el romance se reavivara de nuevo y el amor le era correspondido con la misma fuerza por la chica, que intentó entonces, eh, nuestro tadeo, pedir la mano de Ludvika pero su padre le respondería: Las tórtolas no son para los gorriones y las hijas de magnates no son para los pequeños nobles. Oh, te, oh. Quedo,
1: te queda grande la yegua, le dijo.
0: Sí, güey. <risa> <risa> Fue eso, exactamente eso, pero en palabras nobles, Jeremy. <risa> sí, güey.
1: <risa> ¿Te parezco un hombre noble? <risa>
0: <risa> sí. O sea, vale, Tadeo era, era noble, pero no estaba al nivel que el papá quería ah, para...
1: para rayos, ok.
0: Entonces, pues ya quedamos claros que lo mandó al carajo de una forma muy noble. Eh, para hacerlo aún más feo y absurdo, resulta, resulta que el padre Ludvika tenía ya comprometida el futuro de su hija. Pues ella fue el premio de consolación para un príncipe que perdió una gran fortuna contra el padre Ludvika en un juego de cartas.
2: ¿Cómo? O sea, fue el premio de
0: consolación. O sea, a su hija? De
2: consolación? No, güey, o sea, todavía el de consolación, güey. Qué,
0: qué jalada, güey. Ahí, ahí te va. El papá jugó contra este sujeto, cartas, y el papá le ganó mucho dinero. Entonces, para consolarlo, le dijo, ya, pues, cásate con mi hija. Ah,
1: perro. Yo necesito uno de esos. ¿Dónde puedo ir a jugar? <risa> Necesitas estar en 1774 ah, pues sí, más o menos. Güey.
2: Esta es una máquina del tiempo, Jeremy. Y perder mucho dinero.
1: No, pero oh. qué, qué mal plan, ¿no? Como a un perdedor sí, si, sí, si, si le entrega a su
0: su señorita. El título, era, el título era Príncipe Jeremy, el título lo es todo. Pero un príncipe ah, no, de la antigüedad, sí. y ni apostar sabe, no.
2: Pero salió con una esposa, güey.
0: Bueno, eso le eh, llama una inversión
1: más, más astuto que, que Tadeo si sí se vio güey porque el otro ni pintar, ni billete, ni escuela, no, sí.
2: El otro solo con
1: perder en cartitas. El príncipe dijo, es mi oportunidad, la tomo, ¿sí? Está más digo por la vida. Mejor hablemos del príncipe.
2: (risa) No. (risa) Siempre siempre que sale un
0: personaje quieren hablar del otro.
2: El reino del piano.
0: Sí. Vaya, este suceso, lejos de detener a nuestro protagonista, hizo que actuara de una forma desesperada y sin más que hacer, decidió secuestrar a Ludvika <risa> para así poder casarse con ella escondidas. Mm, como novia de rancho, ¿ok? <risa> sí, güey. <risa> y todo suena muy romántico hasta que el padre se enteró por medio de los criados de su casa y envió a unos amigos del padre que lo alcanzaron y madrearon, golpearon brutalmente a nuestro tadeo. Le dieron un levantón. Lo alcanzaron. Sí, güey. Por su parte, a Ludvika la encerraban en un claustro para tenerla cuidada hasta que llegase el día de su boda. Hasta que llegara el primer, el beso del, del verdadero amor a liberarla. Como si esto no fuera suficiente ya, molesto, el padre Ludvica tenía la intención de acusar a Tadeo de secuestro, cosa que podía tener enormes consecuencias para ese tiempo, pues para esos días el crimen incluía la pena de muerte. Así que para salvarse y por si acaso, Tadeo... Escapó vía París para los Estados Unidos, enlistándose como voluntario para pelear por la independencia estadounidense en contra de los ingleses.
2: Imagínate, o sea, se fue de ahí para no morir en en Polonia, güey, y se regresó hasta bueno, se fue a Estados Unidos para morir en la guerra, güey.
1: Tenía mentalidad de adolescente, ¿no? El chamaco. O sea, porque no me quiere, no puedo hacer nada por estar con ella, ya no me importa nada, enlístame en el ejército. Me voy a morir a la guerra.
0: Tenía formación militar, tenía un grado ya de capitán. Mentalidad de adolescente. (risa) Esto eh, hizo que él pensara que estaba ganando de dos formas. Era un ganar-ganar. Ganaba la oportunidad de por fin unirse a un ejército y al mismo tiempo la oportunidad de huir de su probable juicio. Una vez eh, Tadeusz llegó a Boston, ofreció sus servicios militares a Benjamin Franklin co-creador de la Declaración de Independencia, así como uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos. Vámonos, ¿y qué
1: servicios le otorgó al señor Benjamín?
0: <ríe>
1: servicios militares. Pero, pero, servicios militares, ¿no? O sea, lo cuidaba, lo arropaba,
2: no sé. Le barría la casa, güey.
0: <ríe> vamos para allá, vamos a explicar un poco de sus servicios. Por supuesto, la oferta fue aceptada y pronto sería conocido como COS, pues nadie podía pronunciar bien su nombre. ¿Tadeo? ¿Tadeo, papá? No sé cuál Nadie problema. le podía decir coschusco, como ustedes tampoco quieren decirle coschusco. Entonces le dijeron, vamos a ponerle el cos. el cos.
1: El cos, con el artículo el antes de... Sí, el cos. El costeño. El, cos.
0: el coste. Entonces, ¿qué les parece si desde ahorita ya una vez le decimos cos para meternos en la historia? Venga. No, ok, ok. Cos, en Estados Unidos, el 30 de agosto de 1776, se preparó, para, se preparó un plan para fortificar la fortaleza de Filadelfia, siendo esta su primera tarea y en la que iba a pasar el próximo invierno. El 18 de octubre del mismo año, el Congreso le ascendió a Coronel de Ingenieros del Ejército Continental, porque Coss empezaba a recibir reconocimiento que no tenía en su país, pero sí acá por su buen trabajo. En esos años, la fuerza de avance británico comenzó a acosarlos más intensamente, por lo que el general Philip, quien estaba a cargo de Cos, desesperado por retrasar a los ingleses, ordenó a Kosciuszko que retrasara a su enemigo. Este diseñó una estrategia en la que los hombres de Cos destruyeron puentes y presas, dando a los norteamericanos el tiempo necesario para retirarse de forma segura
1: nuestra oh, estrategia del campeón, ¿no? Y, y aquí te das cuenta que Estados Unidos sí es un país creado por inmigrantes.
0: <ríe> Poco después, de nuevo, Cos recibió la orden de estudiar el campo de batalla, eligiendo la posición más defendible que pudiese y fortaleciéndola. Cos procedió a diseñar una excelente variedad de defensas casi impenetrables para atacar desde cualquier dirección. Por lo que el trabajo de Cos en Saratoga recibió grandes elogios de su superior pero igualmente diría más tarde. Los grandes estrategas de la campaña eran colinas y bosques, que un joven ingeniero polaco fue lo suficientemente hábil en reclutar para mi campamento, dándole más ánimos y crédito a los árboles que al mismo costo.
2: <risa> bueno, era mejor eso que ser este, tacho
0: de secuestrador en Polonia, güey. <risa> sí, pero la verdad que en este punto de la historia... Cost tenía una buena vida en Estados Unidos, ya tenía... Pero bastante. Estaba en, haciendo lo que él quería, lo estaba haciendo bien y recibiendo el reconocimiento que él merecía por su buen trabajo. Claro, por debajo de los árboles y las montañas, güey. Cumpliendo el sueño americano. Sí,
1: ¿Igual? igual. los mexicanos les pasa eso, por debajo de otro brinco <risa> cumplen
0: su sueño. <risa> de todas formas, Cos fue ascendido al rango de general de brigada. Aunque esto no significaría mucho, pues se quedarían a la espera de su salario y Cost... Junto con otros, estaba sin poder siquiera financiar un viaje de regreso a Europa. Eventualmente, él recibiría un certificado de 12.280 dólares al 6% de interés que se pagaría el 1 de enero del 84, junto con el derecho de 202.34 hectáreas de tierra, pero solo si se decidía a establecerse en los Estados Unidos
2: y a pagos chiquititos, ¿no?
1: Y abajo decía Cope, ¿no? Algo así.
0: El punto es que como en ese momento no, pues no había dinero porque estaban peleando por su independencia, el, la parte que era el gobierno en ese momento Washington, para ser más explícito, eh, generaba este tipo de bonos en los que les prometía tal pago por sus servicios con tal tasa de interés y cuando el estado pudiera tener ese dinero una vez que fueran libres independientes les iban a pagar este este dinero que les habían prometido. Ok, o sea, no sé, bueno, sé. Entonces, ficti- ficticiamente, en ese momento, Cos era rico.
2: Era rico, pero no tenía el dinero en las manos. Sí,
0: era rico, pero no tenía mm-hmm. flujo de efectivo en el momento, ¿ok? Ay, sí. maldito tecnicismo. <risa> Yo diciendo que es imaginario y tú, no, 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 no es flujo. <risa> ¿Es, es millonario, pero no hay flujo de efectivo en el momento. El 15 de julio de ese año... Kosciuszko, no Kosciuszko, partió hacia Polonia, pero aún con sus condecoraciones, una vez más no se le concede un puesto en el ejército polaco, esto debido al conflicto ahora entre sus patrocinadores, la familia Czartoryski y el, el actual rey, esta vez se peleaban entre sus patrocinadores y él no podía Pelear por ninguno de los dos. No más,
2: estaban peleando sus padrotes. ¿no? Nada más podía ver de lejos, ¿no? Sí.
0: <risa> y para no poder interferir, pues no, no le dieron ningún lugar en el ejército, una vez más. Era el de los... Pero
1: déjalos es que se peleen ellos solos, ¿eh? No se vayan a meter.
0: <risa> para sumarle a su infortunio, se enteró de que no podía regresar a su casa, pues su hermano Yusef perdió para ese entonces la mayoría de la parte de las tierras no, de la familia mano. a través de malas inversiones. Pues, ¿A qué se dedicaba o qué hacía? Yo no, no sé, solo sé que estaba bien tronco. Sí, sí. <risa> Eran apuestas, yo creo, güey, porque
1: <risa> le debieron de pasar al vendedor más grande del mundo por ahí para que aprendiera. Padre
2: rico, padre, padre rico, pobre. Padre rico, ¿no? padre
1: pobre, cerdo
0: capitalista.
1: Sí, ya estaban <risa> en esos libros, ¿no? En ese momento.
0: Sí, sí, sí ah. ya. Estos fueron escritos por Jesús. <risa> <risa> Distribución de peces y vino. Era en ese momento. <risa>
1: Una distribuidora de alcohol y pescado. Alcohol y pescado. Del mar a tu mesa. No, del cielo a tu mesa, decía Jesús.
0: Con vino, vino. <risa> ya, a ver, vamos a pasar esto, por favor. Contando con estas malas noticias, Cos, con ayuda de alguien, fue capaz de recuperar una parte de las tierras para sí mismo cosa entonces, siendo creyente de la justicia e igualdad entre personas, lo cual era revolucionario para ese tiempo, y estando en Polonia, decidió limitar la jornada de los campesinos que trabajaban con él a solo dos días a la semana, en lugar de los siete, y y al mismo tiempo liberar a las mujeres de la servidumbre. Así que no tenían que trabajar si no querían. Pero, a ver, ¿dos días? Sí, o sea, él tenía a los campesinos trabajando para él toda la semana... Y él dijo, esto por lo que les pago, por lo que ganan, no es justo. Ustedes trabajen solo dos días. Y a las mujeres que eran de servidumbre, les dijo, son libres. Ustedes no tienen que trabajar si no quieren.
1: Changos. Qué valor para ese momento, ¿no? Sí. No, porque los demás te van a ver mal. No son buenos actos. Qué valiente ese hombre. Qué uh-huh. valiente el señor Tadeo Cos. <ríe> Cos.
0: Sin embargo, la herencia y el sueldo de Cos dejado, dejó por él lo mismo, dejó de ser rentable y Kos comenzó a aumentar muchas deudas. Su situación no fue beneficiada por el hecho de que prometió el dinero del gobierno estadounidense más los intereses de demora por años de servicio. O sea, él ya tenía deudas de algo que no tenía. Madre. O sea, tenía un buen corazón, pero no, no lo hizo muy inteligentemente. Pues era militar, un empresario? Afortunadamente, el 12 de octubre de 1789, como consecuencia del aumento de la presión política para aumentar el tamaño del ejército para defender las fronteras Polonia-Lituania, contra sus agresivos vecinos, Cos vio una oportunidad para volver al servicio militar y por fin servir a su país en el campo que mejor conocía. cos no solo fue aceptado sino que recibió el rango de general y gracias a esto comenzó a recibir un sueldo de 12.000 suates al año, lo que le puso fin a las dificultades financieras. cos siguiendo con sus ideales de igualdad, argumentó a los dirigentes que los campesinos y Y los judíos deberían recibir el estatus de ciudadanía plena para que esto motive a, a ayudar a defender a Polonia en caso de una guerra. Sí,
1: nos trataba de ser patriotas a todos.
0: Sí, tenía un buen corazón y como estrategia tenía buenas ideas, la verdad.
1: Pero no tenía como gente muy chida alrededor de él, ¿no?
0: Tenía las montañas y los árboles, güey sus amigos los árboles pero se quedaron en Estados Unidos Ebas.
2: pero pues
1: ahí debe, debe encontrarnos nuevos güey. ¿Y, ¿y qué pasó con ese bono que le iban a dar? pues como no se
2: estableció no se lo dieron ¿verdad? sigue sin haber flujo de efectivo amigo no, no, no
0: sin haber flujo la batalla continuaba en Estados Unidos y la condición era si se conseguía establecer en Estados Unidos y ya estamos hablando de que él ya estaba en Polonia
1: entonces es dinero perdido ¿no?
0: Eh, prácticamente sí, ya. más adelante bueno. Eh, un poquito de spoiler, él va a regresar, ya vamos Ah, a ver qué pasa con todo esto. (ríe) Por lo que... A ver... Sí, él decía que los judíos y los campesinos debían recibir ciudadanía para que los motive a pelear por Polonia en un caso de una guerra. Por lo que la facción reformista, es decir, los los buenos, digamos, (ríe) eh, obtuvo la aprobación de la Constitución, la primera Constitución de la Historia, el 3 de mayo de 1791. Icos vio a la Constitución como un paso en la dirección correcta, aunque se decepcionó, ya que se mantuvo la monarquía y se hizo poco para mejorar la situación de los grupos más desfavorecidos. Los campesinos y los judíos, con sus sugerencias, fueron ignoradas.
2: Se dio cuenta de la política, de la realidad sí. de la política. Que actualmente todavía, fue, todavía pasa, ¿eh? los campesinos
0: se van a un lado. Güey. Sí, es verdad. Bueno, fue entonces que en 1792 conoció a Ana Samoiska, una chica de 20 años, hija de un canciller. ¿Cuántos cuánto años tenía? ¿20 años? A ver, ¿y, ¿y mitad de o? 40 y algo. Eso,
1: eso. Eh, eso. Pedófilo,
2: ¿eh? Es, pedófilo. No, <ríe> no, ah,
1: no, está dentro del rango. Hay que
0: autorizarse. 40 y 20. 40 y 20. <ríe> 40 y 20. <ríe> sí, sí. Hay rolas, rolas para eso. Bueno, eh, 20 años, hija de un canciller, comprometida con otro noble. Y entonces esta quedó obsesionada con Cos a tal grado de proponer cancelar su compromiso para casarse con no, pues...
2: Siempre se mete en pedos este compita, güey. ¿Siempre? No, 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 pero esta vez
1: no fue él, esta vez fue ella.
2: Pero es que ella güey, quedó
1: a... deslombrada.
2: Pues así, güey, pero es que aún así ya estaba, digamos, comprometida, güey. Y en esos tiempos, güey, digamos que los papás o los reyes, los monarcas, no sé, eran los que decidían, güey. No, no pues era una chamaca
0: consentida que se hacía <risa> lo que ella quería y por eso... Vamos por ese cachito, porque exactamente la madre se enteró, en la y madre. entonces la madre de Ana estuvo de acuerdo con Ay, el claro, Dios, eh. Dios, Te
1: Digo que una chamaca consentida que obtiene sí. lo que quiere, 20 años, hija de, de gente noble,
0: paps. <risa> Pero Cos, siendo el chico bueno que conocemos que es, le aconsejó que no lo hiciera y que se casara con su prometido actor.
1: Lo hizo, Jeremy, lo hizo. Sí, no, y ni siquiera se se le echó así de lonche, así. (risa) Así como, tengo hambre, un ratito, lo guardo otra vez, para el rato y ya, ¿no? ¿Cero? Mucho honor,
2: ¿no? No,
0: no, Cos... Es un chico bueno. No, eso, eso no es un chico bueno,
2: güey. Sí, ya, ya Rosa lo, la otra parte de la línea, güey. Yeah. Oye, pero esto, la, la chica ludvica ya nada en su vida, ¿verdad? Después de todo el desmadre que hizo.
0: Sí, pues se terminó casando con el prometido que le prometieron y pues <risa> con el príncipe. Sí, sí hay una historia que mientras leía que se volvieron a encontrar. De hecho, en esta temporada cuando él regresó a Polonia ya condecorado y todo. Se encontraron en uno de esos bailes de nobles, pero a pesar de que, pues, sí se toparon y sí fue como crush ahí, pues, no pasó nada más, porque, pues, él es el chico bueno, no iba a abusar a hacer nada, y, pues, ella estaba casada, y, pues, más allá de...
2: Pero, pues, es el chico bueno, güey, o sea, ya tienes ahí también el título del
0: podcast, Tadeo, el chico bueno. El el tipo bueno. El buen chico, ponle. Bueno, voy a retomar la historia. Un año más tarde, el 14 de mayo de 1792, un grupo de nobles conservadores crearon la Confederación de Targovitsa. Para hacerlo más normal, llamémosle la Confederación de los Malos. (risa) Ya
2: Ya salieron los malos en la
0: historia, güey. Exacto. La Confederación de los Malos, entonces, pidió a Rusia ayuda para el derrocamiento de la recién aprobada constitución, porque no les estaba gustando, a lo que fue... Lo mínimo necesario para que Rusia accediera, y solo unos días después, un ejército de 100.000 hombres cruzó la frontera polaco-rusa y se dirigió a Varsovia.
1: No más, 100.000 hombres encima de
2: osos. (risa) No le digan dos veces a Rusia porque va en chinga, güey.
0: Solo le dijeron, ¡eh! Ahí ya están. ¿Quieres pelear? Timor. (risa) Y ya. Los rusos tenían para la batalla una ventaja de 3 a 1 en términos de fuerza numérica. Con cerca de 98.000 soldados, se enfrentarían a unos 37.000 soldados polacos. Y no solo serían los números, sino que los rusos también tienen una ventaja de experiencia en combate.
2: Madre, pero no no contaban con el buen chico, güey. Y sus
0: montañas. Exactamente. A nuestro Kosciuszko se le dio el mando de una división cerca de Kiev, lo que hoy sería Ucrania. Por lo que le tocaría enfrentarse contra los rusos quienes atacaban con tres ejércitos en un amplio frente. Oh, sí, o sea, tenía putazos por o sea, tres sí. lados distintos. Y en el fondo se escuchaba, au, 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 algo así. <risa> Entonces Kos propuso un plan donde se reuniera todo el ejército polaco y se concentraran contra solo uno de los ejércitos rusos, con el fin de asegurar la paridad numérica y para elevar la moral de las fuerzas polacas, en su mayoría sin experiencia, con una victoria rápida pero este plan fue rechazado por el rey Poniatowski. Entonces, ¿para qué me pones si me vas a rechazar, no? Exactamente. Para ese momento, Kos era la mano derecha del rey, pero aún así se la negó.
2: Madre, Digo, no era mala estrategia, güey,
0: pero qué, qué pez con los otros dos flancos. Uh-huh. Bueno, me permitiría resumir mucho la historia porque aquí hay muchas batallas en, en medio. No quiero entrar en detalles, pero puedo decir que la pelea Eh, se dio por diferentes partes de Polonia y Kosciuszko ganó todas las batallas en las que participó, obteniendo condecoraciones del orden del Águila Blanca y el Virtuti Militari, (risa) que era la condecoración militar y es hasta hoy la condecoración militar más importante que hay. ¿Nos ¿nos
1: puedes repetir el nombre de de la condecoración, por favor? Sí,
0: por favor, (risa) güey. Eh, sí, es el águila no, blanca. No, no, no. no, Había
1: escuchado otra con decoración. No me suena el águila blanca.
0: Ya, ya, ya. El virtuti Militari. <ríe> suena más hecho, italiano <ríe> como que polaco, como... <ríe> Según yo, está en latín, pero yo la leo como, <ríe> como italiano. <ríe> como italiano. <ríe> es que no puedo, o sea, si tú lees esto, no puedes solo no decirlo así, güey. ¿no? <ríe>
2: Venga, venga, son chido, güey.
0: Su pelea más famosa fue donde la unidad de Koss fue asignada para proteger el flanco sur, tocando la frontera con Austria, en la batalla de Dubienka, el 18 de julio. Koss rechazó al enemigo también numéricamente superior, hábilmente utilizando los obstáculos del terreno y fortificaciones de campos estratégicas que escuchamos que hizo también en Estados Unidos. Y por estas hazañas llegó a ser considerado como uno de los más brillantes comandantes militares de Polonia de la época. Pues con cerca de 5.300 soldados, derrotó 25.000 rusos.
2: Madres, güey, lo superaban casi cinco veces, güey. Sí, todo un
0: ejército de espartanos. Pero bien, capaz. Sí. La técnica y lo que destacaba cos siempre era el uso del terreno. Lo dominaba, ¿no? Claro. No, o sea, ya, creo que ya quedó bastante claro y no hay que explicarlo. Pero utilizaba bastante bien todo el terreno. Puro camper. Eso, wow. O sea, era él, 5 mil polacos, pero 700 mil árboles, güey. Yo no sabía la gente, güey.
2: Puro Grut, puro Grut ahí. Puro Grut,
0: Slayer. Sí. Después de la batalla, el rey Poniatowski lo ascendió a teniente general. Y la noticia de esta victoria se expandió en toda Europa. Y el 26 de agosto recibió la ciudadanía honoraria de Francia. Mientras tanto, el rey Poniatowski decidió pedir un alto al fuego el 24 de julio de 1792, pues el rey anunciaba formalmente su adhesión a la Confederación de los Malos. ¡No man. Ordenó a los ejércitos polaco-lituanos que cesen las hostilidades contra los rusos.
1: O pues sea, entonces, tanto pelea, ¿para qué...? Para que al final le dijera, Hail Hydra, güey. güey.
0: <risa> like you know, sí, sí, sí. sí ¿Para sí. qué
1: tanta muerte y todo eso?
0: Seis días después de la noticia, Kosciuszko renunció a su cargo y brevemente regresó a Varsovia, donde obtuvo el nombramiento y remuneración, pero se negó a la petición del rey de permanecer en el ejército.
1: Pues sí, es que...
0: Ya vimos que tiene honor, tiene o sea, honor es, es fiel a Sí, sí es,
1: tiene honor, sí, sí, sí. Se pasó de la
0: Otra aquí? cosa habría sido si le hubieran ofrecido a Ludvica, ¿no? Pero no. <risa> la capitulación del rey fue un duro golpe para Kosciuszko, que no había perdido ni una sola de las batallas en la campaña y se sentía traicionado por las decisiones del rey. Así pues, a mediados de septiembre, se había resignado a abandonar de nuevo el país y se marchó, partiendo una vez más hacia París, donde trató de obtener el apoyo francés para ayudarle con la situación de Polonia. Permaneció allí hasta el verano pero a pesar de la creciente influencia revolucionaria, los franceses no dieron apoyo a la causa de Kos. Koschusko entonces concluyó que las autoridades francesas no estaban interesadas en Polonia más allá de lo que podían hacer para utilizarlo en su propio beneficio y estaba decepcionado cada vez más. El 23 de enero de 1793, Prusia y Rusia, que eran amigos, estaban destruyendo Polonia e hicieron la segunda partición de Polonia. Esto fue un tratado que repartía las tierras polacas y se quedaron con dos terceras partes de Polonia y claro, dejaba sin efecto a la constitución. Tal resultado fue un golpe bien dado por la confederación de los malos, ya que por sus acciones defendieron solamente los privilegios de los nobles, pero ahora eran considerados por la mayoría de la población polaca como traidores. Pues sí. En agosto de 1793, a pesar de las pocas posibilidades contra los invasores, Kosciuszko fue a Leipzig, en Alemania, donde se reunió con otros influencers polacos para iniciar la planificación de un levantamiento. Acá todos con su cámara, sí,
1: estamos haciendo sí. movimiento, Japones con el hashtag no más guerra. No más guerra, arriba Polonia. Pray for Polonia.
0: <risa> Pray for Polonia.
1: Por cada hashtag le estaremos dando un kilo de arroz a un niño polaco.
0: Sin embargo, la situación en Polonia estaba cambiando rápidamente y los gobiernos de Rusia y Prusia obligaron a lo que quedaba de Polonia a disolver de nuevo la mayor parte de sus fuerzas armadas y las unidades que quedaron fueron reclutadas en el ejército ruso.
2: Bueno, reclutadas entre comillas, ¿no? Desde a 20 a, a huevo. Y...
0: Entonces Kosciuszko se vio obligado a ejecutar su plan antes de lo previsto y el 15 de marzo de 1794 se puso en camino a Cracovia siendo entonces la decisión final hacer un levantamiento donde Kosciuszko sería el líder que duró aproximadamente ocho meses. Kosciuszko entró en la ciudad, en la plaza principal de Cracovia, y anunció el inicio de la revuelta. Kosciuszko comenzó a movilizar a la población con la esperanza de elevar un número suficiente de voluntarios para contrarrestar al ejército ruso, que era claramente más grande y más profesional, aunado a que tenía esperanzas de que ni Austria ni Prusia intervinieran. No, y además ya tiene experiencia, güey, con ejércitos más grandes que él, ¿no? Sí, pero aquí el truco está en que él tenía menos número, quería pelear contra los rusos, pero le iba a decir, "Eh, que tus dos compas sí. no se metan, ¿eh? Es de Entre
2: tú y yo nada más." sea joto.
0: Con reunió un ejército de cerca de 6000, incluyendo 4000 soldados regulares y 2000 nuevos reclutas. Marchó hacia Varsovia. Y tuvieron éxito en la organización de un ejército para oponerse a los rusos con mayor rapidez, obteniendo la victoria en su primer batalla. Sin embargo, mientras que los rusos fueron derrotados en el campo de batalla, su pérdida no era de importancia estratégica. Y solo hicieron enojar a los rusos, que rápidamente pusieron una recompensa sobre Koschusko, vivo o muerto. Nada sí. no, más por una
1: del
2: toro. Y el de nada más fue acá de traigan matanos güey, ya se perro.
0: Güey. Sí, fue exactamente así güey. Fue entonces que Prusia, uno de los vecinos que él no quería que se metieran, decidió ayudar ah. activamente a los rusos y el 6 de junio los polacos se enfrentaron en una batalla defensiva contra las fuerzas de Prusia y Rusia juntos. Inevitablemente Kos perdió. Al ver esto, a Kos no le vino bien y de la pura depresión Sacó su pistola, la puso en su boca y disparó.
2: ¡No! No mames, pues fue su única derrota, ¿no? Según por lo que has contado, fue su única derrota, güey.
0: Chao. Sí, hasta el momento era su única derrota. Madre, güey. Pero, sin razón aparente, esta no detonó, dejándolo vivo y finalmente Ah, capturado por los rusos, aunque su revuelta seguía en pie. No mames, ahí metió mano el
2: papa, ¿eh, güey? Ya ves que le había pasado lo mismo. (risa)
1: es de familia es la genética
0: polaca cada vez que sacan un personaje aquí que diga se disparó no no es cierto bueno eh, fue capturado por los rusos y su revuelta seguía en pie aunque decir en pie es mucho pues a un mes en septiembre las tropas polacas empezaron a ser vencidas por las fuerzas superiores y Rusia tomó Varsovia en noviembre poniendo fin a la revuelta, concluyendo con la tercera partición de Polonia que significó la desaparición de Polonia por los siguientes 123 años. Changos. ¿Y mi amigo estaba todavía prisionero? ¿O... Kos, estando capturado en Rusia, decidió simular que tenía una parálisis en las piernas <risa> esperando que sus amigos y ejércitos lo recuperaran mientras que este ganaba tiempo entorpeciendo cualquier actividad y abogando que por ser inválido tendría un mejor trato ya que no reflejaba una amenaza. Mira mamá, estoy malito. (risa) (risa) Toma. Y esto suena absurdo pero lo hizo por cuatro años. No, mames, ¿te
1: imaginas si le hacen
0: los pies, güey, sí. y los mueve
1: a, acá? A, al cuarto año, sí, ya se le habían atrofiado los músculos, ¿no?
2: <risa> ya los podía mover, güey. De manca, verdad, verdad, ya
1: no podía moverlos güey, por estarle jugando, por estar buscando el ruido al chicharrón. Ándale, ándale, ándale. Qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Fake it till you make it. <risa> <risa> cuatro años. Cuatro años en los que decidió ponerse a componer piezas de piano entre ellas dos polonesas como el mismo Chopin, que se convertirían en un estilo de himnos en esa época para los polacos que lograron escucharlas.
1: Vámonos, ¿era como los, los cantos de los negros? ¿Rap? No. <risa> ¿Hip-hop? <risa> si eran cantos para elevar la moral entre los polacos?
0: Sí, era, era polonesas es una composición de piano eh, inspirada en Polonia nada más, no hay letra. Ah, ok, ok. Y todo eso parece ridículo, yo lo sé, pero le funcionó a Kosciuszko. Fue perdonado por el nuevo gobernante ruso y emigró a los Estados Unidos. Y estando ahí, ya medio jodido por las heridas de guerra y enfermedades, recibió cartas sobre sus sobrinos y el ejército polaco, que se había unido al ejército de Napoleón para pelear contra Rusia. Y sonaba bien, hasta que se enteró que la intención de Napoleón no era precisamente liberar a Polonia. Entonces dejó de interesarse <risa> Pues sí, ¿no? (risa) Eh, No era la intención de liberar a Polonia, entonces dejó de interesarse y decidió no unirse a la pelea esta vez. En su lugar, se puso a criticar la esclavitud e igualdad inexistente en los Estados Unidos. Y también conocer un poco más la región. En este conocer más la región, se encontró en una visita a un grupo de nativos americanos en particular haciendo amistad con un jefe de una tribu en Ottawa. El nombre del jefe era Little Turtle, o sea, la pequeña tortuguita. Y era un hombre como de mi tamaño, ¿no? (risa) Probablemente. (risa) Quien al escuchar que Cos era un defensor de los derechos y la igualdad, le regaló su tomahawk, que es su estilo de hacha representativa. Sí, sí, sí. Y, en cambio, Cos le regaló unos lentes. Qué honor recibir una de esas hachas. Le regaló unos lentes con lo que el nativo respondería muy felizmente porque él decía que tenía nuevos ojos con los que podía ver claramente. O sea, que,
1: que ya no ya tenía miopía, estigmatismo, algo así. Y, ¿Y coincidió? Sí,
0: coincidió con la graduación, sí, supongo. Entonces pudo ver bien y fue un gran intercambio para el Tortuguita. No, antes qué chingón, ¿no? Es una bonita historia. También en los Estados Unidos hay una historia sobre Koschusko que dice que es él quien está detrás del diseño de la bandera estadounidense. Pues al parecer, durante una buena fiesta en la que se encontraba Washington con él, le preguntó Washington al polaco si tenía alguna idea para la bandera del recién creado estado. Según los informes, Kosciuszko respondió que una idea interesante sería crear una bandera similar al escudo de armas de la región de Sandomierz. Y aunque es solo una leyenda, al comparar la bandera con los Estados Unidos, con el escudo de armas de la tierra de Sandomir, uno no puede evitar sentir que puede haber una pizca de verdad en esa historia. Porque realmente, y probablemente la use incluso de parte del, de la portada, es muy, muy parecida a lo que es la bandera estadounidense.
2: O sea, aplicó la, la de pásame la tarea, pero cámbiale tantito, ¿no, güey? No vale,
0: <risa> sí, realmente no hay una confirmación, claro.
2: Pues no, pero suena, ¿no? A
1: que lluvia de ideas, amigos, y ya ahí cayó esa idea. Ajá. Uh-huh. Se quedó plasmada.
0: Una vez haciendo esto, Cochusco decidió irse de Estados Unidos, pero esta vez a Suiza. No sin antes dejar en su testamento escrito donde pedía que vendieran todos sus terrenos y usaran el dinero para comprar tantos esclavos como fuera posible, liberarlos y educarlos. El buen chico, güey. Ahí está. El, pero, de, ¿esclavos de dónde? De donde sea. De ¿no? Esclavos negros de Estados Unidos. Ah, ah, okay, okay. Okay. Y siendo este un buen deseo, que buscaba just- justicia, decidieron jamás llevarlo a cabo en los Estados Unidos. <risa> no, mami, típico, güey. <risa> sí, finalmente, y ya solo en Suiza, Cochusco, en uno de sus paseos a caballo, se cayó. Y se murió. Y esto le causó un derrame cerebral que lo mataría en la ciudad de Solot.
2: Sí. No, mami, o sea, no lo mataron los rusos, güey, no lo mataron los estadounidenses, los ingleses. No, murió güey. de amor. Murió de amor, pero se cayó de un caballo y murió. Así es, en cómo,
1: la se llamaba, ciudad? ¿Cómo se llama el caballo? <ríe> no sé, güey. Porque ese güey debe Spirit. tener... Co-
2: Era <ríe> espíritu, indomable. Pues si sí. Un
1: caballo te vino a
2: machaquear. Le puso el pie a una hormiga, güey. <ríe> bueno,
0: su muerte se conmemoró en toda la ahora dividida Polonia tras la noticia de su fallecimiento. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en una cripta en Suiza. Sus vísceras, eliminadas en el proceso de embalsamiento, fueron enterradas por separado en otro cementerio en Suiza, cerca de la misma ciudad, pero un distinto cementerio, a excepción del corazón, que el corazón se depositó en una urna. En 1818, el cuerpo de Kosciuszko fue trasladado a Cracovia y sus restos fueron colocados en una cripta de la Catedral del Castillo de Babel, el Panteón de los Reyes Polacos y los Héroes Nacionales. Hasta hoy en día, ahí están... Sus restos. Sus restos. Aunque en 1927 el corazón de Kosciuszko, que había sido conservado hasta entonces en el Museo de Suiza, fue repatriado a Varsovia, donde el corazón reposa hoy en día en el Castillo Real de Varsovia. Entonces eh, Kosciuszko está repartido entre es de Suiza y Polonia por diferentes partes. Tuvo más o menos tres eh, funerales. Wow, el chico bueno tuvo tres funerales.
1: No sé... Creo que no valió la pena.
0: Y eh, realmente hasta ahí acaba la historia de Kosciuszko. Como, como les contaba, es una historia bastante particular, un personaje bastante importante tanto en Polonia como en Estados Unidos. En Estados Unidos influyente, influyente, influyente. Un dato interesante es que el número de estatuas o monumentos a, a, en, hacia Kosciuszko en Estados Unidos es el segundo personaje con más conmemoraciones solo detrás de Washington. ¿Por qué? Así de famoso fue bueno, famoso e importante para la independencia de Estados Unidos, Estados Unidos, que es el segundo personaje con más monumentos, solo detrás de George Washington.
1: Wow. Eso sí, eso sí, eso sí no lo esperaba, amigos.
0: Y como casi todos nuestros personajes, este hombre también apareció en los billetes eventualmente, pero ya no más. <risa> ¿Ya no están los slotis? No. Bueno, vamos a concluir entonces oficialmente con la historia. Esta fue la historia del capítulo número 6 de Tadeusz Kosciuszko. Fue un gusto tenerlos aquí de nuevo. Bienvenidos de vuelta. Y como siempre, Jeremy Sebas, un gustazo. Muchísimas gracias,
1: amigo, por invitarnos de nuevo. Espero que ya no nos vuelvas a saltar. Ah, ¿te creas? (risa) 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 No, pero un gustazo. Ya sabes que estamos aquí y y nos las pasamos
2: a todo dar. Platicando, aprendiendo y cotorreando. Igual, amigo, muchas gracias por la invitación otra vez y
0: pues ya para el próximo capítulo estaremos listos. Muy bien, entonces nos despedimos. Nos pueden encontrar en Facebook como Aire Polaco, a mí en Instagram como Holkanowski. Chicos, búsquenme como Hermises y a mí como Bastian Moctezuma. Un gustazo, hasta luego. Un gustazo. Hasta
1: la próxima.